0: Hey, hey! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Bitte ein bisschen blauer, meine Herren soll Franz Liszt einmal von den Musikern der Weimarer Hofkapelle gefordert haben. Der Komponist, Klaviervirtuose und Dirigent Franz Liszt war Synästhetiker und brachte in seinem inneren Auge Klänge mit Farben in Verbindung. Er soll zu den Musikern auch gesagt haben, »Das ist ein tiefes Violett, meine Herren. Ich bitte Sie, sich danach zu richten. Bitte spielen Sie nicht so rosa.« Fraglich ist jedoch, ob die Weimarer Hofmusiker mit Lists Anweisungen etwas anzufangen wussten, denn selbst wenn in seinem Orchester weitere synästhetisch begabte Musiker gesessen haben, ist nicht sicher, dass sie Lists Schilderung haben folgen können. Denn es gehört zu den Phänomenen der Synästhesie, dass sich keine festen Tabellen und Muster erstellen lassen. Das heißt, es variiert von Person zu Person, welcher Klang oder auch welche Zahl, welcher Buchstabe, welches Wort, welche Farbvorstellungen hervorruft. Es sind folglich sehr, sehr persönliche Farbsysteme, dem kaum andere Synästhetiker folgen oder auch folgen können. Bei der Synästhesie handelt es sich mehr oder weniger um ein ganz privates neurologisches Phänomen. So privat, dass es nicht wenigen Synästhetikern schwerfällt, über ihre Wahrnehmung zu sprechen. Zu groß ist die Furcht, von den anderen für, ja, verrückt erklärt zu werden. Ich erinnere mich sehr gut an die Pause in einem Konzert, es spielte Akadi Volodos, einige Klavierstücke von Johannes Brahms und meine Pausenbegleitung, der ich berichtete von den Farbchangierungen, die ich während seines Spiels wahrnehm, schaute mich belustigt und auch herablassend an und fragte, ganz konkret, ob ich bereits Alkohol getrunken hätte. Ernüchternd. Die Tatsache, dass bei manchen Menschen auf einen Reiz hin mehrere Sinne gleichzeitig aktiviert werden, stellt die Wissenschaft auch nach bald 200-jähriger Beschäftigung mit dem Phänomen der Synästhesie immer noch vor Rätsel. Der französische Neurologe Alfred Vulpion erfand 1866 den Begriff Synesthesie aus den griechischen Bezeichnungen Syn für Zusammen und Aesthesis für Empfindung. Und heutige Forscher gehen davon aus, dass wir als Babys alle Synästhetiker sind und erst im Heranwachsen würden wir diese Fähigkeit wieder verlieren. Das heißt, die Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Hirnregionen würden beim Heranwachsen bei manchen Menschen gekappt, etwa zwischen dem Hör- und Sehzentrum, die anfangs noch über Nervenbahnen direkt miteinander verkoppelt waren. Bei etwa 4% aller Menschen bleiben solche Verbindungen jedoch bestehen. Bisher wurden rund 80 Arten von Synästhesie beobachtet, unter denen das Sehen von Farben oder Formen beim Hören von Akkorden oder Tönen wohl die bekannteste und auch am weitesten verbreitete ist. So vermag mancher Synästhetiker Buchstaben oder Zahlen nicht nur eine Farbe oder eine Form zuzuordnen, sondern auch eine Charaktereigenschaft, ein Geschlecht oder gar eine Emotion. Marilyn Monroe soll beim Schmecken verschiedene Farben gesehen haben. Für Wladimir Nabokov, den russischen Schriftsteller, war der Buchstabe F grün wie ein Erlenblatt und T Pistazienfarb und das V rosa wie ein Rosenquarz. Nach dieser Aufzählung und auch dem Wissen um weitere bekannte Synästhetiker wie zum Beispiel Vasili Kandinsky, Lady Gaga oder auch die Pianistin Hélène Grimaud könnte die Annahme nahelegen, dass synästhetische Wahrnehmungen förderlich sind für Kreativität. In den künstlerischen Berufen liegt die Quote bald viermal so hoch wie sonst, das heißt 14% der Künstlerinnen und Künstler sollen wohl Synästhetiker sein bzw. synästhetische Veranlagungen haben. Wer nicht synästhetisch begabt ist, könnte über diesen bunten Reichtum an Sinneswahrnehmungen von Synästhetikern beinahe neidisch werden. Oder doch nicht? Hm. Richten wir den Blick auf Nicht-Synästhetiker, haben doch auch diese ein Mindestmaß an synästhetischer Wahrnehmung. So sind zum Beispiel dunkel und hell gängige Begriffe bei der Beschreibung von Musik oder die Unterscheidung von hohen und tiefen Tönen oder auch das Charakteristikum von Klangfarben. Wer ein Orchesterwerk von Debussy, Messiaen oder auch Skriabin aufmerksam hört, dürfte sehr nah an das Erlebnis von Farben geführt werden, so dass es nur ein winziger Schritt, der sogenannte Wimpernschlag, zu einer visuellen Wahrnehmung scheint. Doch zurück zu List. Er war Synästhetiker und er war auch ein Showman des Klaviers. Doch bevor ich davon erzähle, möchte ich dir die Vogelpredigt, seine Vogelpredigt vorstellen. Die Vogelpredigt gehört zu den bekanntesten Legenden über Franz von Assisi. Der Legende nach soll Franz von Assisi eine große Vogelschar verschiedener Arten eifrig ermahnt haben, das Wort Gottes zu hören. Er sprach, meine Brüder Vöglein, gar sehr müsst ihr euren Schöpfer loben, der euch mit Federn bekleidet und die Flügel zum Fliegen gegeben hat. Die klare Luft wies er euch zu und regiert euch, ohne dass ihr euch zu sorgen braucht. Während er dies sprach, soll Franz von Assisi mitten durch die Vogelschar hindurchgeschritten sein. Und dabei berührte sein Gewand die Vögel. Ach ja, Herr Herrje, ich vergaß. Franz von Assisi nannte alle Geschöpfe Gottes auf der Erde seine Schwestern und Brüder. Daher wird er auch der Schutzpatron der Umwelt und Tiere genannt. Also zurück. Franz von Assisi spazierte durch die Vogelschar und dennoch bewegte sich kein Vogel von der Stelle bis der heilige Franz das Zeichen des Kreuzes machte und ihnen mit dem Segen des Herrn die Erlaubnis gab, sich zu erheben und wegzufliegen, was sie sobald dann noch taten. Musikalisch wurde diese Legende für das Klavier von Franz Liszt verarbeitet, indem er alle Register der Klangmalerei zur Darstellung dieses spirituellen Geschehens zieht. Poetisch und zugleich hochvirtuos ein Höhepunkt seines Klavierschaffens. Schließt man beim Zuhören die Augen, hört man förmlich, wie die Vögel, bevor der Heilige anfängt zu predigen, zwitschern und tirillieren. Sie wechseln sich in ihrem Vogelkonzert farbenprächtig ab. Dann beginnt Franz von Assisi zu predigen, die Vögel lauschen und geben ihm leise Antwort. Das Vogelgezwitscher und tirillieren ist durch Klaviertriller fabelhaft höher und wahrnehmbar. Als Synästhetikerin sehe ich bei diesem Stück Gelbtöne und Pastelltöne. Sie wechseln sich ab, tanzend und changierend. Tauch für die nächsten neun Minuten in diese Predigt ein und lass dich von der Klangvielfalt verzaubern. schon bereits erwähnt, war Liszt der große Showman des Klaviers, ein Superstar. Hört man heute das Wort Superstar, denkt man schnell an die Beatles, die Stones oder moderne Popstars wie Tina Turner, Madonna oder Michael Jackson. Den Liebhabern klassischer Musik kommen beim Wort Superstars andere Namen in den Sinn. So zum Beispiel Maria Callas, Wladimir Horowitz, Herbert von Karajan, Lang Lang, Anna Netrebko. Oder Luciano Pavarotti. Sie alle waren und sind Superstars. Hm. Doch was macht einen Superstar aus? Ein Superstar wird für seine Fähigkeit geliebt und als Person mitunter abgöttisch verehrt. Wie war das bei Franz Liszt? Seine Faszination beruht nicht nur auf seinen enormen musikalischen Fähigkeiten, sondern auch auf seinem eleganten Aussehen und der Brillanz seiner Persönlichkeit. Dahinter stand freilich die gewaltigste pianistische Technik des 19., vielleicht sogar des 20. Jahrhunderts. Seine Auftritte als Virtuose waren aber nur ein Aspekt im Wirken dieses komplexen und brillanten Künstlers. Nebenher war Liszt noch fruchtbarer Komponist, Musikschriftsteller und Dirigent. Er war ein genialer Pianist, ein großer Komponist und ein echter Superstar seiner Zeit gekrönte Häupter hofierten ihn, Damen knieten huldig vor ihm nieder, andere verloren sogar den Verstand, so wird gesagt. Es gab Jahre, in denen eine hochgradig ansteckende Listomanie durch Europa schwappte. Und seine Persönlichkeit, hm, ja, die wird als sehr widersprüchlich beschrieben. So soll er hochfahrend eitel gewesen sein mit großem schauspielerischen Talent. Er verdiente Unsummen, lebte gerne auf großem Fuß, spendete aber auch zur gleichen Zeit erhebliche Beiträge für wohltätige Zwecke und war im Grunde ein bescheidener Mensch, so heißt es. Er war tief religiös und erhielt sogar die niederen Weihen, scherte sich aber zeitlos nicht um so etwas wie Sexualmoral. Und da es zu seiner Zeit weder Schallplatten noch Kassetten gab, musste man, um berühmte Virtuosen zu hören, ins Konzert gehen. Doch Konzerte waren nur den besser gestellten Bürgern zugänglich und wer viel Geld hatte, holte sich die Künstler ins Haus. Das war die Situation, auf die sich auch Franz Liszt einstellen musste. Um von seiner Musik leben zu können, musste er so gut Klavier spielen, dass ihn die vornehmen Herrschaften, die ihn gehört hatten, immer wieder einluden. Das alles fiel ihm jedoch nicht schwer, denn schon als Junge zeigte er außerordentliche Fähigkeiten auf dem Klavier. Vor allem staunten seine Zuhörer immer wieder über seine Fähigkeit zu improvisieren. Er ließ sich zum Beispiel Melodien aus bekannten Opern oder Themen aus Musikstücken geben, oft sammelte er mehrere Vorschläge zugleich ein und dann machte er daraus ein eigenes Musikstück. Jeder, der eine Melodie vorgeschlagen hatte, freute sich, wenn er sie während des Spiels wiedererkannte und staunte, was der Pianist aus diesen Melodien Magisches kreierte. Ein wahrer Zauberer am Klavier. Aber diese Erfolge genügten Franz Liszt nicht, denn er blieb in den Salons immer noch der Diener, der nach dem Auftritt über die Hintertreppe wieder zu verschwinden hatte. Doch er wollte in den Adelskreisen als gleichberechtigt anerkannt werden. Er gehörte zu den Künstlern seiner Zeit, die fast Unmögliches erzwingen wollten. Berauscht durch seine Erfolge eroberte er schließlich die Konzertsäle ganz Europas. Wo er auftrat, wurde er als Sensation gefeiert. Er galt als der beste Klavierspieler und man verglich ihn mit dem großen Geigenvirtuosen Paganini. Ja, Liszt galt als der Paganini des Klaviers. Die Frauen lagen ihm zu Füßen. Aber immer wieder war er unzufrieden, weil er sah, dass alle Erfolge wie Schall und Rauch vergänglich waren. Er wollte etwas Bleibendes schaffen. Darum brach er die Laufbahn des Virtuosen ab und zog nach Weimar als Komponist und Kapellmeister des dortigen Theaters. Liszt wollte Sinfonien schreiben. Das galt damals als das Höchste, was ein Komponist erreichen konnte. Doch Liszt wollte auch hier besonders sein. Es sollten besondere Sinfonien sein, nämlich symphonische Dichtungen, die eine Geschichte erzählten, die in Tönen ausdrücken, was Menschen fühlen und empfinden was sie erleiden und wie sie sich zur Wehr setzen. Doch solche Musikstücke waren damals ganz neu und außer dem wohlklingenden Titel Symphonische Dichtung wurden sie einfach und sehr schlicht auch Programmmusik genannt. Viele Freunde von Franz Liszt erblickten darin die Musik der Zukunft. Aber andere wiederum, es gibt ja immer eine andere Seite, feindeten Liszt und seine Kompositionen an und das, wo sie nur konnten. So schrieb zum Beispiel ein verstimmter Kritiker es war, als ob man eine Sinfonie von Beethoven rückwärts gespielt hätte. Oder ein weiterer Kritiker schrieb, Liszt's Orchestermusik ist eine Beleidigung der Kunst. Sie ist musikalische Hurerei, wildes und zusammenhängendes Gebrüll. Liszt ließ sich von solchen Kritiken nicht beirren und suchte stets nach neuen Wegen. Sein Lebenslauf und sein Schaffen zeigen, dass er dabei oft in Widerspruch gerät. Dass er ein großer Komponist war und dass er mit seiner Musik Gefühle ausgedrückt hat, wie sie die Menschen immer wieder bewegt haben, ist heute jedoch der ganzen Musikwelt bewusst. Und was man an dieser Stelle auch erwähnen kann, wenn wir über Emotionen und Gefühle sprechen, ist, was ich vorher schon mal anklingen ließ, dass List ein Frauenheld war. Ein Frauenheld mit legendären Affären. Und immer wieder wird geschrieben, dass es die Frauen waren die ihm leidenschaftlich entgegenkam. Doch wie passen all diese Gegensätze, die List beschreiben, zusammen? Trug List mitunter eine unsichtbare Maske, die er hie und da abnahm? Hm, aber was, wenn der vermeintlich echte List gar nicht existierte? Wenn es gerade diese scheinbar unauffälligen Widersprüche waren, die seine Persönlichkeit tatsächlich ausmachten? Liest man Biografien von Franz Liszt, und by the way, es gibt viele Biografien und auch Romanerzählungen zu seinem Leben, so war Liszt ein Mann, der sich in immer neuen Rollen selbst erfand. Ob nun als Wunderkind, Klaviervirtuose, Komponist, Freigeist, Frauenschwarm, katholischer Abb, mit zeitweiligem Wohnsitz im Vatikan, oho, oder als begnadeter Schauspieler und legendärer Verführer, manchmal auch als bombastischer Schaumschläger und charmanter Aufschneider. Und all dies findet man auch in seiner Musik, die oft auftrumpft und stark ist und ebenso zärtlich fragil. Man kann sagen, List ist für jeden Pianisten ein Prüfstein. In seinem Mephisto-Walzer zum Beispiel ist die diabolische Atmosphäre gut zu erkennen. Ich meine sogar zu erfühlen. Zumindest läuft mir häufig beim Hören ein Schauer über den Rücken und ich sehe den Teufel beim Spiel mit seinen Hufen im Takt. Stampfen. Kurz die Geschichte zum Walzer. Faust und Mephisto betreten eine Dorfschenke, wo gerade eine Hochzeitsfeier stattfindet. Mephisto nimmt die Geige eines Bauers und stimmt das Instrument, was sich durch die auffallenden Quinten am Anfang gut darstellt und spielt dann zu einem Willen Tanz auf. Im Folgenden hörst du vom Mephisto-Walzer einen dreiminütigen Auszug aus einem öffentlichen Konzert. Der Pianist Alfred Brendel sagte über Franz Liszt, Liszt's Musik erweckt nicht nur alle Möglichkeiten, die in seinem Instrument schlummern, sondern demonstriert drastisch, wozu es da ist, nämlich in allem Technischen und Klavieristischem der Musik untergeordnet zu sein. Anders als bei Chopin, der das Instrument solistisch feiert, drängt es Liszt darüber hinaus in das Sakrale, in die Elemente, in die Sphären. Und zu diesem Wort sphärisch, das ich gerade in dem Zitat von Alfred Brendel erwähnte, passt nach meinem Empfinden beispielhaft Waldesrauschen, eine Konzertetüde des Meisters Liszt. Diese Etüde ist bekannt für ihre farbige und klangvolle Nachahmung des Windes im Wald. Und ich meine das Rauschen des Windes über den Wipfeln eines Waldes zu hören und wenn ich die Augen schließe, sehe ich einen Tannenwald. Die Tannen wiegen sich anfänglich leise und sacht im Wind und ihre Spitzen scheinen den Himmel sanft zu berühren. Es bilden sich Schäfchenwolken, die immer schneller vorbeiziehen und sich zu einem Sturm formen, mit zackigen Blitzen und am Ende friedlich wieder verwehen. Es folgen nun vier Minuten Waldesrauschen aus einem öffentlichen Konzert. Franz Liszt soll einmal gesagt haben, im Leben muss man sich entscheiden, ob man das Zeitwort haben oder das Zeitwort sein konjungiert. Nach meinem Verständnis hat er sich eindeutig für die zweite Alternative entschieden. Liszt verstarb nach schwerem Leiden in seinem 75. Lebensjahr in Bayreuth und zwar während der dortigen Wagner-Festspiele, weswegen sein Tod zunächst geheim gehalten wurde. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besucher.